0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vice Food, um podcast sobre o tema mais importante, impactante e delicioso do mundo: comida. E eu sou Aileen Aleixo, jornalista de gastronomia, crítica gastronômica. No Instagram você pode me encontrar no AilenAleixo ou no Vice Food. Meu convidado de hoje é uma pessoa que eu gosto muito. Ainda bem, porque sou Jo, sou eu mesma. É, eu decidi fazer sozinha esse episódio de número 50 aê, do Vai Se Fugir, falando de um tema que eu acho essencial, cada vez mais essencial, que é por que que eu só como carne a trabalho? Por que é que eu diminui tanto o consumo de todos os produtos de origem animal, incluindo é, lácteos e ovos, né? E, puxando isso, o tema vai ser uma palavra que ainda não é muito conhecida no Brasil, um termo, na verdade, mas que já é bem é, familiar nos Estados Unidos e na Europa, que é o flexitarianismo, que é o que eu sou. Eu sou flex. O que é ser flexitariano? flexitariano são pessoas que priorizam a alimentação à base de vegetal, mas não retiraram completamente uh, os alimentos derivados de animais, seja porque não querem, seja porque não conseguem, ou seja porque se sentem bem assim. É, eu vou falar um pouco sobre esse flexitarianismo, mas antes eu quero falar mais sobre a razão, né... Da, eu sendo crítica gastronômica, jurada do Top Chef... Escrevo sobre gastronomia há quase 20 anos... Por que que de repente eu sou praticamente vegana em casa? Né? Tem, tem várias razões... A primeira razão é... Quando eu comecei a fazer reportagens em campo, né... Visitar produtores... Seja de queijo, seja de carne, ovos e entender o que tá por trás de toda essa cadeia, né? Como que os elos dessa cadeia de produção de comida, especialmente de animais, se ligam. Eu notei que é insustentável, né? É insustentável para a saúde humana, é insustentável para a saúde do planeta, é insustentável eticamente com os animais. A gente tá aí num numa corrida para frear a crise climática, o aquecimento global, e passa, inevitavelmente, pela diminuição de produção de animais para consumo humano, o que vai direto no fato de precisamos comer menos bichos, né? É, tem uns dados aqui que eu quero trazer, que... Aqui, são os dados da ONU, Tá? A transformação para dietas saudáveis, eles consideram como saudáveis dietas com é, inclusão de muitos, mais de muitos vegetais a mais, né vegetais e leguminosas, e exclusão de alimentos derivados de animais no seu máximo possível. Então, a transformação para dietas saudáveis em 2050 exigirá mudanças dietéticas. Isso inclui mais que o dobro do consumo de alimentos saudáveis, como frutas, vegetais, legumes e nozes, e mais do que... 50% de redução no consumo global de carne e alimentos derivados de animais especialmente nos países ricos que têm um consumo excessivo disso né? é sempre bom lembrar que é, a gente não está falando de, de pessoas em situação de vulnerabilidade, que quando tem acesso à carne é, vão deixar de comer, não é isso. A gente está falando de países ricos ou de países que consomem em excesso, como o Brasil, Estados Unidos, Austrália, boa parte da Europa, em que já é um grande problema, é, tanto para a saúde pública, né, questões de doenças cardíacas... É, diabetes, alguns tipos de cânceres que são associados a alimentos derivados de animais e superprocessados derivados de animais, né? É, esse estudo. Da, da ONU diz por exemplo ó, os norte-americanos precisam comer 84% menos carne vermelha mais seis vezes mais feijão e lentilha para os europeus comer 77% menos carne vermelha e 15 vezes mais nozes e sementes atendem as diretrizes desse estudo a dieta é ganha-ganha, segundo os cientistas, porque salvaria pelo menos 11 milhões de pessoas por ano de mortes causadas por alimentos não saudáveis, ao mesmo tempo em que evitaria o colapso do mundo natural do qual a humanidade depende. Então, assim, o que é o flexitarianismo? O flexitarianismo é um... Pode-se dizer que é um movimento, né? Porque foi um termo criado, mas assim... É aquela alimentação, aquela dieta em que... Existe a consciência da, do que a gente como o mundo é moldado de acordo com o que a gente come, e também existe a consciência do que é possível fazer na realidade daquela pessoa, né? Porque eu gosto muito de repetir isso, que eu acho fundamental: que é ninguém precisa ser perfeito. Ah, eu sou 100% vegano, só como orgânico. Tá, a gente precisa de bilhões de pessoas imperfeitas que diminuam o seu consumo de carnes e alimentos derivados de animais e consumam mais é, legumes, verduras, nozes, leguminosas, oleaginosas, do que três pessoas perfeitas que não vão ter peso quando se fala de produção global, né? quando se fala de rumos de planeta. Então, faça o seu melhor sem ficar engessado, pela necessidade de ser perfeito. Essa perfeição é uma coisa que não existe, né? É a mesma é a mesma sensação de paralisação, assim, de paralisia que a gente tem quando quer ter o corpo perfeito, quando quer falar perfeitamente. Perfeição é um troço bizarro, né? A gente precisa de mais gente fazendo o seu melhor em tudo, especialmente na questão da da alimentação. Tem uma outra parte aqui desse estudo que foi feito pelo Instituto de Política de Sustentabilidade da Universidade Curtin, na Austrália, que diz o seguinte, as dietas ocidentais, principalmente responsáveis pela rápida deterioração do bem-estar ecológico e humano, incentivam a produção e o consumo cada vez maior de carne, uma das maiores ameaças à sustentabilidade. Para mitigar, essa política recomenda o flexitarianismo, ou uma redução substancial do consumo de carne, no mínimo aos níveis saudáveis recomendados pelas autoridades médicas internacionais. Sabe quanto é o consumo de carne indicado pela ONU por semana, estou falando de todas as carnes, tá? porco, frango, não, não. pensa aí, quanto você acha em, em quilos, em gramas, quanto você acha que é sustentável para o planeta, com quase 8 bilhões de pessoas, quanto, quanto essa, essas pessoas poderiam comer por semana de carne sem que a gente colapsasse nos, últimos, nos próximos anos? 500 gramas de carne por pessoa por semana. Pensa aí que um hambúrguer tem 180, tá, Para você pensar no excesso que existe no consumo de carne é, neste momento, né. É, mais uma aqui, ó, tem um item que eu achei muito boa desse, desse paper da ONU, tratar carne como guloseima. A carne deve ser comida em ocasiões especiais, apenas uma vez por semana ou como guloseima. Isso pode ser apoiado por etiquetagem. Por exemplo, a carne embalada pode conter mensagens como aprecie com responsabilidade, aprecie a sua comida de carne como parte de uma dieta equilibrada. É, isso me fez lembrar... Uma vez que eu fiz uma curadoria para um evento da Associação Brasileira de Avicultura Alternativa, que são os produtores de aves orgânicos, sustentáveis, enfim, que não fazem parte desse. Do, do macro, né? Que não são aqueles frangos enfiados, é, milhares de frangos num galpão quase sem luz, enfim, são policies de bem-estar animal melhores e que também incentivam a agricultura orgânica, porque a maioria é, se alimenta de, de grãos orgânicos ou não transgênicos. Enfim, eu fiz uma vez uma, uma, um evento para ele, chamei alguns chefes para apresentar, era de frango caipira. E eles pediram para eu pôr na verdade, exigiram que eu pusesse no convite online para esse evento, a seguinte frase, coma carne com responsabilidade. É, é muito louco né? pensar que produtores de carne, no caso de frango, colocam essa frase porque existe, tem uma coisa que chama consciência do todo, né? É, não é que o mundo vai virar vegano, mas a gente precisa realmente puxar o freio de mão e consumir menos bicho e quando consumir, consumir de produções melhores, com policies melhores. Daí entra um outro item desse paper da ONU que eu achei sensacional, que o título é internalizando as externalidades. Parece complicado, mas não é. É o seguinte, o preço da carne deve refletir seus verdadeiros custos de produção. Os subsídios para a pecuária devem ser eliminados e o imposto sobre a carne pode abordar os atuais impactos ambientais e sociais da produção e do consumo. Não existe carne barata, existe carne não precificada. Né, quanto mais barata a carne, é sinal de que ela teve um rastro de destruição maior, por quê? Quando você fala de grileiros na Amazônia, né, pessoas que invadem a mata, derrubam, é, colocam gado ali e depois de um tempo tomam posse e vendem, né? É, por que, que essa carne, a carne da Amazônia, que é a carne que nós mais consumimos aqui no sudeste do Brasil, é mais barata? Porque não existe nela o preço ambiental, o preço climático e o preço moral dessa produção. Você já tinha pensado nisso? Que não existe carne barata? Eu, eu, eu ouvi de um especialista isso há poucos anos e nunca mais saiu da minha cabeça é muito fácil de entender né? É, essa conta de que não existe carne barata. Nesse mesmo paper da ONU tem assim, ó, a dieta da saúde planetária é amplamente baseada em vegetais e permite uma média de 2.500 calorias por dia. Permite um hambúrguer de carne e duas porções de peixe por semana, mas a maioria das proteínas vem de leguminosas e nozes. Um copo de leite por dia ou um pouco de queijo ou manteiga se encaixa nas diretrizes, assim como um ou dois ovos por semana. Metade de cada prato de comida nessa dieta é composto por vegetais e frutas, frutas <risos> e um terço são cereais integrais. Então essa é a dieta flexitariana. É a dieta de pessoas que... Sabem que a gente, primeiro que a gente não precisa comer bicho para ser saudável, né? Isso é amplamente embasado pela ciência moderna, que a gente não pode mais continuar nesse modo de produção de carne e alimentos derivados de animais, porque isso, além do impacto climático ambiental, existe toda a questão das pandemias né que a gente já tem aqui um episódio que chama é, dieta pandêmica que fala exatamente isso dessa ligação da produção industrial de animais com o surgimento de pandemias a gente tem o desmatamento tudo isso está ligado à produção de carne e alimentos derivados de animais então o flexitarianismo ele tem algumas regras básicas. Coma principalmente frutas, vegetais, legumes e grãos integrais. Concentre-se em proteínas de plantas em vez de animais. Seja flexível e incorpore carne e produtos de origem animal de vez em quando, se quiser. Coma os alimentos menos processados e mais naturais. Limite a adição de açúcar e doces. Dieta saudável para o planeta, é assim que se chama o flexitarianismo. Evitaria milhões de mortes por ano e evitaria também as mudanças climáticas. Parece tão sensato, né? Eu acho sensato. E por tudo isso, eu me tornei flexitariana. Então, quando eu estou a trabalho e preciso é, provar carne, eu provo. Dou preferência, sem dúvida, quando eu vou em restaurantes, a pratos que tenham carne de uma forma que eu considero sensata, quer dizer, não bifão. Né? que seja um ragu ou que seja no recheio de alguma coisa, um molho, um caldo. É, em 2021, eu entrar numa churrascaria para mim é a mesma coisa que eu entrar numa carvoaria como produção de energia. Assim, eu acho ultrapassado, perigoso e imoral. Né? Eu não não faz mais sentido para mim. Então, por outro lado, chefes que entendem isso e usam carnes é, ou queijo, enfim, de forma sensata, quer dizer, para dar sabor, para construir camadas de sabor e não como um subterfúgio, é, porque é muito fácil, né, você é um chefe vagabundo você é, faz uma comida bem meia-boca, tá com um pedaço de bacon e fala que e todo mundo vai achar que é incrível, por quê? Porque a gente evolutivamente, como, ao contrário do que muita gente acha, a gente quase não tinha acesso à carne. Quando a gente tinha, a gente tinha uma vontade muito grande, porque era uma porrada de proteína no corpo, quando a gente ainda era coletor, caçador, né? Então a gente tem, é, os humanos têm esse DNA de. Ter a carne, o queijo e o leite, é essa fissura, porque é de evolu evolutivo, né? Então, quando você é um chefe meia-boca, você coloca ali um gratinado com 2kg de queijo, você coloca uns pedaços de carne, e eu acho isso de uma preguiça imensa. Preguiça de paladar, preguiça profissional, não me, não me encanta mais. Eu acho que. É, passou da hora... É como eu disse, assim, hoje quem serve pedação de carne e, e só faz carne é... Putz, sei lá, é alguém que dirige uma, um trem movido a carvão, extremamente poluidor, é, tá em outra época, tá totalmente desconectado do que tá acontecendo no planeta. É uma desconexão atroz e para mim é desinteressante, né? É, a gente já falou de carne como, é gulose, como guloseima e tem uma outra coisa aqui, ó, que eu acho ótimo dizer que a dieta flexitariana é muito mais barata, né? Por quê? Porque é óbvio que você pode querer, eu de vez em quando incluo carnes vegetais, que aliás é um tema polêmico, mas que eu vou tratar de novo, já tratei aqui também, mas que eu sou super a favor, tá? Claro que você pode incluir carnes vegetais e tal, mas basicamente a dieta flexitariana é uma dieta de feira, não de supermercado. Né? Então é uma dieta de legumes da estação, verduras da estação, frutas da estação, lentilha, grão-de-bico, arroz, feijão, é, putz, amaranto, ervilha, cogumelo. Se você fizer as contas e excluir da sua compra os ultra ultraprocessados e os alimentos derivados de animal, você vai ver que a sua conta de mercado, ou de feira, no caso de mercado, vai ficar muito mais barata, né, porque a indústria é, quer que a gente acredite que carne é barato, que queijo é barato, é, não é, não deveria ser, as outras coisas deveriam ser mais baratas, os subsídios que vão para essa grande indústria de soja e pecuária deveriam ir para produtores familiares e micro e pequenos produtores para agronomia para agricultura sustentável daí a gente tornaria todas as outras coisas muito mais baratas do que são né mais acessíveis mas o fato é se alimentar com menos bicho é mais saudável é mais colorido é mais gostoso e é mais barato não dá existe aí a aquele mito de que ah tá mas só dá para se alimentar disso quem é rico na verdade não né na verdade é, de novo não estou falando das pessoas em situação de vulnerabilidade que quando quando conseguem acessar um bife um frango não estou falando para elas deixarem de comer né eu estou falando para para quem pode escolher e pode pressionar por políticas públicas para que as comidas que vêm da terra sejam mais baratas e as comidas que consomem muito mais terra e água, que são as de é, origem animal, sejam consumidas com mais sensatez. Né? Então, o flexitarianismo simplesmente prega que a gente tenha mais responsabilidade individual e coletiva sobre a nossa alimentação e sobre o sistema alimentar, né? E eu acho isso bonito, acho isso essencial, é, acho que o conceito de veganismo pode ser muito complicado para muita gente, abrir mão de todo que é animal. Então, o flexitarianismo é uma porta que se abre para falar, tá, então não é que alguém está me proibindo de comer um pedaço de queijo de vez em quando, eu optei por só comer de vez em quando, porque a, a negação total também pode levar as pessoas para outro extremo, o extremo de, cara, eu não quero nem ouvir falar, eu quero esses vegetais, esses, esses veganos morram porque eles só enchem meu saco. Não vamos para esse lado, vamos para o lado de explicar, a razão da diminuição. Então, neste momento, a gente está comendo o planeta. Né? 70% da água doce do mundo é usada na agricultura e na pecuária. Ah, o maior consumo de agrotóxicos, especialmente no Brasil, assim que o Bolsonaro assumiu até agora, foram liberados mais 998 agrotóxicos. A conta é até ontem, tem um perfil no, no Twitter maravilhoso que chama Robotox que ele vai dando dia a dia os agrotóxicos liberados. Então, assim, agrotóxicos estão ligados a monoculturas. Monoculturas são ligadas diretamente à produção do que se chama de commodities, que são o quê? Grãos que, que vão virar comida para bicho. Então, a gente está falando aí de soja, está falando de milho, principalmente. É, essa comida essa, esse monte de soja, esse monte de milho são exportados para a China, são exportados para a Europa só que a gente usa aqui os agrotóxicos todos que já são proibidos na Europa então aí a gente já entra na cadeia do despejo dos químicos que o mundo desenvolvido não quer produção de alimentos derivados de animais, a gente está falando de uso excessivo de antibiótico que causa é um fortalecimento aí da, da, das bactérias, né, ficam resistentes, e o que faz precisar de antibióticos cada vez mais fortes, que antibióticos vão, que esses antibióticos vão parar em cursos de rio em plantações, porque, por exemplo, a água dos uh, das criações de porcos, muitas delas não são tratadas, vão direto para o rio. A cama de frango, né, que se chama que é o, o, o tapetão ali de, de é, restos de madeira e alguns outros componentes nos quais os frangos vivem os 41 dias antes de ser abatidos, como tem muito nitrogênio por causa das fezes, né, é, eles são usados em plantações de verduras, legumes e tal, como adubo, então você imagina todas aquelas bactérias ali, aqueles restos de antibiótico, indo para uma plantação que não tem nada a ver com aquilo, né, então a contaminação ambiental. A questão do uso de hormônios em alguns países. No Brasil só se pode usar hormônio na, no mercado, na área leiteira. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o hormônio se pode em qualquer produção animal. É, de novo, né, esse, essa água usada nessa produção, ela, va, ela volta para a natureza e esse hormônio ele não se dissolve. Então assim, quando a gente pensa... Em tudo isso, não, eu, eu pelo menos não acho muito difícil entender que eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é consumir o mínimo possível desses alimentos que estão consumindo o planeta. É por isso que eu sou flexitariana. É, em casa, eu, como vocês terem uma ideia, uma bandeja de 12 ovos orgânicos dura quase duas semanas, né? Queijo, geralmente. Eu, eu tô preferindo os queijos de castanha, mas assim, quando eu conheço o produtor e sei que o bezerro não é arrancado da mãe... Enfim, é, eu como um pedaço ou outro por semana, carne eu não faço aqui há mais de 10 anos, e você quer saber... Não tem mais volta, assim. É, tem, tem a questão ética para mim também, que para algumas pessoas não importa, né? Mas para mim importa que a questão ética de como a gente trata animais como objetos, como coisas, inclusive é, tendo discursos absurdos do tipo: ah, eles nasceram para virar bife, eles nasceram para virar bacon. Então, assim. Estamos num mundo novo, estamos num mundo que não suporta, suporta mais a forma como a gente se alimenta. Os problemas de hoje não são os problemas das nossas avós, é, então não dá mais para usar aquela frase bonitinha, mas completamente bizarra para hoje em dia, que ah, se alimente como se alimentava sua avó, porque os alimentos de hoje não são os alimentos do tempo da sua avó, o mundo não é, os problemas não são e as soluções não são. Posto isso, este episódio foi para dar uma ideia do porquê que uma crítica gastronômica como eu é flexitariana. É, eu convido todos a tentarem, né, a testarem comer menos bicho, ter uma dieta mais colorida, uma dieta mais rica. Cara, vale muito a pena. É, você quer saber de uma coisa mais legal, tipo muito legal, principalmente para a minha profissão, quando eu parei de atolar as minhas papilas gustativas com gordura, eu sinto muito mais sabor. Então hoje eu sinto muito mais nuances, eu curto muito mais as coisas porque eu sinto mais sabor. Eu sinto mais sabor numa fruta, eu sinto mais aroma. Eu fiquei, meu paladar ficou muito mais aguçado quando eu passei a diminuir. É, drasticamente o meu consumo de, de bicho, seja em forma de ovo, carne ou queijo. Faz esse teste por uns dois meses. É muito legal porque dá para perceber claramente que a gente fica com um paladar muito mais apurado. É, já existem pesquisas sobre isso, eu vou ver se eu encontro alguma, coloco lá no meu Instagram. E é isso, flexitarianismo se trata de responsabilidade individual e coletiva com a saúde pública e a do planeta. Eu sou Flex, com orgulho, eu espero que esses poucos minutos tenham inspirado alguns de vocês que estão me ouvindo a, a diminuir o consumo de carne, ovos e leite, aumentar o consumo da nossa biodiversidade, das nossas frutas incríveis, das nossas banques, leguminosas, castanha de baru, castanha do Pará, priprioca, ai, araçá, manacubil, almeirão roxo, azedinha, enfim, a gente tem um... O universo vegetal é virtualmente infinito. E explorá-lo é uma puta delícia. Este foi mais um Vice Food e como eu sempre digo, e hoje mais do que nunca, o que comemos molda o mundo.